todo lo sabemos entre todos. Ahora en Signo Traseña continuamos con Raque Fierro y nos va a estar contando del mercado territorial, ¿verdad? Sí, porque varias veces hablamos en este programa del agronegocio, ¿no? De, de cómo es el monopolio de la alimentación que encima nos envenena en Argentina. Eh, Así es. Y en este caso quería traer algo que me parece muy interesante y a la vez me da como cierta esperanza de que otros modos son posibles, que se trata justamente del mercado territorial. Eh, entrevisté a Nelly Schmalko, la cual le agradezco muchísimo, eh, que además de ser vecina y una de las fundadoras del nodo del barrio Rawson, de, de este mercado, es profesora de Economía Social en la UNCI, la Universidad Nacional de Quilmes, de donde viene esta iniciativa. Desde el área de Economía Social, hace algunos años empezaron a trabajar sobre la problemática de comercialización de pequeños productores rurales, y empezaron organizándolos y proponiendo el armado de una red de producción y consumo. Esto sería distribuir los productos del productor al consumidor mediante una intermediación solidaria. Y esto es muy importante. La idea es que la intermediación no sea un negocio. Eh, entonces se crearon nodos de consumo a partir de esta iniciativa eh, y a partir del de interés de un grupo de vecinos eh, de cada barrio. O sea... Con que haya 10 personas de un barrio que les interese eh, hacer un nodo de consumo, se puede, se puede generar. Eh, y actualmente hay 80 nodos entre Capital y Gran Buenos Aires. ¿sí? Una Vamos a escuchar ahora un poco a Nelly que nos cuenta cómo es. Bueno, yo consumo esos productos porque son agroecológicos, tienen una serie de valores que me interesan para el intercambio y a todos los que participamos, ¿no? Como buscando otro modo de vida eh, que tiene que ver con precios justos a los productores y este, un diálogo directo entre el productor y el consumidor respecto de los productos, de los procesos productivos, de la situación de ellos. Y bueno, es como el punto de partida es quienes politizan su consumo, ¿no? O sea, te preguntás, ¿no? Es que sos inocente de lo que vas y agarrás en el supermercado y no sabés qué hay atrás. Porque a lo mejor hay trabajo explotado, hay trabajo infantil. Este, el precio que se le paga a los productores es siempre en beneficio del intermediario. El productor nunca recibe el precio justo en el mercado capitalista, digamos, ¿no? Entonces, proponer esta alternativa como, como una manera de este, tener alguna actitud activa ante el consumo, que en la ciudad es difícil porque eh, dependemos, digamos, este, para tener nuestros alimentos eh, de los, del comercio, digamos, del, de, y que está mercantilizado, o sea, y que nosotros no sabemos quién fija el precio, cómo se compone ese precio. Bien. Entonces, eh, la importancia de este diálogo entre el productor y el consumidor respecto de eso, nos va a contar ahora cómo es que se fijan los precios en este sistema. En esta experiencia, eh, nuestro punto de partida fue eh, una asamblea de, de, de precios, de fijación de precios. O sea, el precio no es un abstracto ni lo decide nadie, sino que todos los que participamos del sistema sabemos cuáles son los costos de esa producción y cómo se distribuye el excedente, que se distribuye según el trabajo en cada eslabón, digamos, que hace que llegue 
del productor de Florencio Varela, de La Plata, de Vera Sategui, a este, el consumidor de un barrio como puede ser este o otro de los ochentas ¿no? de consumo que tiene nada más que la Universidad de Quilmes. Hay otras redes y hay cada vez más nodos de consumo. Primero porque sabes lo que compras, compras agroecológico, sin pesticida y en los productos de almacén compras productos cooperativos. Eso también es una garantía, ¿no? Y entonces este, se, se fijan los precios en conjunto entre todos los que participamos, ¿no? El que pone mayor trabajo, que es el productor, se lleva el mayor precio. Claro. Nosotros, que somos el último eslabón, este, que es el que a través del cual es, esos productos llegan a los vecinos, bueno, tenemos el menor porcentaje, digamos, de las ventas. Y eso todo tiene un proceso asambleario muy interesante porque también es un ida y vuelta, ¿no? Los productores empiezan a tener un compromiso, no darnos cualquier acelga, cualquier lechuga, y nosotros también, si una producción salió mal, banca porque se inundó, porque hubo inundaciones, porque llueve, también pueden bancar los productores. Si las bananas vinieron un poco pasadas, hacemos dulce, no vamos a devolverla. Y entonces en ese ida y vuelta se organiza un sistema que es mucho más solidario, dulce. sano, nosotros decimos sano, justo y soberano. Bien, sano, justo y soberano. Fíjense eh, la gran diferencia que tiene con la forma de consumo que tenemos nosotros, es que para empezar el que se lleva la mayor cantidad de plata es el productor que es el que hace todo el trabajo ¿no? eh, estamos acostumbrados a que los supermercados sean los que dirigen y pongan los precios de las cosas y vendan y le compren a un productor por dos pesos con 50 toneladas y una gran diferencia ahí también Sí, eso y también esto de poder dialogar entre consumidores y productores, bueno, qué precio se va a hacer, sostenerlo durante seis meses, tener asegurado el productor que el consumidor va a estar ahí para, para seguir eh, comprándole, que no lo va a dejar en banda. Eh, bueno, seguimos entonces escuchando ahora a Nelly. Que toda la gente compra todo el tiempo, ni siempre, pero hay una masa crítica que no compra porque es más barato o porque solamente para comer más sano y no me importa. Nuestro concepto de salud abarca un poco más a comer verduras sin pesticidas porque también nos importa la situación del productor y lo que le pasa al productor. Y eso me parece importante, ¿no? Es ya un abstracto que compra una lechuga que no sé de dónde sale. Tiene nombre, apellido, una familia atrás que tiene distintos avatares y que a veces hacemos acciones de apoyo, a veces hemos ido a visitar las quintas, participamos de las asambleas, o sea, hay todo un vínculo. Es un, un sistema que además crea vínculos entre proveedores y consumidores, digamos, productores y consumidores. Y estas iniciativas de las universidades, que son unas cuantas, Avellaneda, La Uva, Cagronomía, Luján, La Plata, Estamos haciendo toda esta experiencia de mostrar cómo la intermediación no, no tiene que ser un negocio, porque el alimento es un derecho que tiene que estar garantizado a toda la población, entonces tiene que estar en acceso siempre, ¿no? Y bueno, eso es básicamente el, el concepto lo, o los valores que tiene el nodo. Eh, nosotros pensamos que, que la economía, este, que hay otras formas de hacer economía, que hay otras formas del intercambio que no que existen desde hace mucho tiempo y que está, sí es cierto que, 
el mercantil, digamos, el mediatizado por el dinero es quizás la más difundida, pero no es la única. Y entonces, ¿cómo mostramos? ¿Cómo de lado, de, con las otras formas de intercambio no solo nos beneficiamos nosotros, los consumidores, sino también los productores? Y bueno, entonces es un sistema solidario que cierra y que este, además creo que nos hace bien a todos, ¿no? Nos da mucha alegría poder participar de estas experiencias que eh, consideramos que van transformando de abajo hacia arriba ¿no? lo que es este, la economía hegemónica o la forma en que vivimos o entendemos la ciudad, el, el mercado, el intercambio, la producción, el consumo. ¿no? Bueno, es un sistema entonces que crea vínculos, eh, que es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados. Eh, tener de base la idea de que el alimento es un derecho y que tiene que estar en acceso es fundamental. Pensemos que en el mundo se producen toneladas de alimentos, hay mucha gente muriéndose de hambre y la comida se tira. Eh, no no está en acceso en muchos eh, restaurantes también se tiran las obras viste sí, en todo y lado. hay un par de emprendimientos que ahora están mm. utilizando ese sí, tipo de alguna vez contó algo, para ayudar sí. sí bueno eh, yendo ahora más puntualmente a la experiencia particular del no del barrio Rawson mm -hmm. eh, primero contarles que el barrio Rawson está ahí pegado a la agronomía eh, y que bueno se juntaron el mínimo que es un diez, son 10 vecines eh, se juntaron para pedir los bolsones y como ninguno tenía lugar en su casa y viene en edificios bajos que por ahí no tienen ascensores, claro. eh, se pusieron en la plaza, en la plaza Carlos de la Púa, que está ahí, es una plaza plazoletita muy chiquita. Todo. Claro, entonces ya estar en la plaza hizo que se acercara un montón de gente interesada, pero después a este, a este nodo se sumó el colectivo Barrio Rawson, que es una organización del barrio y que, según me contaba Nelly, son como un sostén muy importante de, de esta experiencia porque ayudó a difundir y ampliar el nodo. Hoy son 265 no, personas las diez. que, claro, que eh, es el tope de, que, de lo que te acepta un grupo de WhatsApp, por eso son esa cantidad. Eh, y eh, de tantos que eran, se abrió otro nodo en Villa Pueyrredón de vecinos que ya compraban ahí. Eh, la idea es que en realidad cada barrio vaya haciendo su experiencia, que esto se siga Muy difundiendo bien. y que, aunque se quieran sumar ahí, como que puedan abrir en su lugar para poder sostenerlo mejor. Eh, bueno, el uso del espacio público es una de las particularidades de este nodo y vamos a escuchar ahora a Nelly. Además, cada cosa, la plaza se convirtió como en un espacio asambleario. Cada uno que tiene una iniciativa, una propuesta, un problema, viene y lo conversa en la plaza. Y del colectivo hay un montón de gente siempre dando vuelta, pero recibimos los recicladores, este, se tratan, por ejemplo, todos los temas, este, los temas de seguridad y las, los problemas de la luz, todo eso se trata en, en la plaza, como nuestro lugar. Y ese es otro uso del espacio público, ¿no? Que también, digamos, hay como una suerte de, se ha generalizado como una privatización donde el espacio público se concesiona por dinero para que, este, y se prioriza eso al uso de los propios vecinos. Nosotros tenemos esta placita, chiquitita, pero es nuestra plaza. En invierno nosotros hicimos distintas estrategias, como ser cocinar el bolsón en la plaza, para ver que toda verdura es posible de comer fuera de los modos habituales, que es rica. Y sí, cocinamos acá en el barrio de una chef, 
una chef espectacular encima. Mirá. Sacamos una cocinita con la garrafa, varias hornallas, los vecinos cortan las verduras entre todos y cocinamos los bolsones y los compartimos. Este, hicimos distintos salteados, hicimos una sopa menestrone, hicimos montones de cosas con, con los bolsones y las cosas que tenemos en el nodo. Porque, qué sé yo, y también el WhatsApp, por donde se pide, tiene reglas, pero el intercambio de recetas está permitido. Qué divina, Nelly. Sí, bueno, eh, así como la plaza fue siendo un espacio de encuentro, el colectivo motorizó la lucha el año pasado contra la apertura de la calle Samudio, que atraviesa la agronomía, es y cierto. la construcción de un estadio. Yo lo, lo comenté en uno de los programas en el marco del de la modificación al código de ordenamiento urbano y fue una de las pocas cosas que se que se pudo evitar digamos de la avanzada digamos que Urbanista. pretendía el gobierno de la ciudad sí. eh, bueno lo del cenar también era otra sí bueno Nelly nos cuenta también otra particularidad de esta experiencia acá por ejemplo también empezamos a hacer otras iniciativas de los vecinos que aparecieron en el nodo que es todos Hacemos servicio y a lo mejor en el barrio no se sabe. Un catálogo de qué servicio que tenemos electricista, plomero, profesores de yoga. Se publicita, digamos, ahí hacemos un, tenemos un catálogo y también con la confianza de que es un vecino, que es alguien recomendado por un vecino. Entonces se van creando como distintos circuitos que satisfacen distintas necesidades. De repente aparecen qué colegio, mi experiencia es tal, con las escuelas que hay en los alrededores, en fin, empiezan a haber otro tipo de intercambio, ¿no? Y también estas propuestas que hacemos para los niños, ¿no? Los días de, de festejo, de algún festejo, ¿qué le queremos dar? Pusimos una bibliotequita en la plaza, donde hay libros, la gente puede ir, sacar libros, poner libros, llevarse, traer otros. Este, también como, como otra forma de, de la vida barrial, ¿no? Que cada uno tiene algo que ofrecer, dar a su vecino. También nosotros empezamos a trabajar desde el colectivo en apoyo. Acá hay un barrio que se llama La Carbonilla, que sí. es un barrio vulnerado, de familias vulneradas socialmente este, por el sistema económico y que tienen muchas necesidades. Entonces, ahí nosotros colaboramos con útiles cuando se inician las clases, con ropa todo el año, hacemos un ropero comunitario que va allá y también ahora con verdura y fruta que llevamos. Cuando hacemos nuestro pedido pedimos cajón de fruta, bolsones y de, de, de verdura para llevar a la carga. Fíjense que esto empezó esto como una compra comunitaria y se fue convirtiendo, fue creciendo eh, el intercambio de los vecinos, el apoyo a la carbonilla, los encuentros, la socialización de, de los contactos proficios eh, y también, además de, de mercado territorial, en este nodo se fue sumando productos de los vecinos, ¿sí? Eh, lo importante para participar es que sean productos autogestivos y respondan a los valores que quieren difundir. Eh, por ejemplo, en este momento, los sábados, también hay, se vende chocolate, pan, miel, oliva, legumbres, ciertos alimentos eh, que producen los y las vecinas. Eh, así que los sábados, eh, más que, que 
que una, una repartija nomás de, de los bolsones parece una feria. ¿Cómo funcionan los sábados eh, estos encuentros en la plaza? El sistema, eh, mientras funciona, se mueve desde la confianza. Nosotros no controlamos nada. Dejamos todo puesto así y cada vecino viene con su pedido. Eso también fue todo un trabajo, porque la gente se desconcierta. Te dice, yo tengo que pesar mi fruta. Y sí, y pago lo que yo apunté, que pagué. Nosotros sabemos que eso se cumple porque nos cierran los números finales, pero no sabemos cuánto pesaste vos, cuánto pesó María, cuánto pesó Roberto. No sabemos. Cada uno agarró su mercadería y, y eso me parece muy importante. Cada uno se responsabiliza de su compra, de su pedido y también de que esto funcione, porque... Hay una apelación, vos ves que la gente defiende el nodo, a veces sale uno a bardear algo y salen todos a defender. Entonces vos te das cuenta que hay como una pertenencia y se sienten parte de este sistema, porque todos somos artífices. Si ellos no hicieran eso, nosotros no podríamos tener 200 personas, imposible. ¿Quién va a atender? ¿Cuánto tiempo toma atender? Fíjense ¿no? la importancia de la responsabilidad del consumo y de, de la confianza en este sistema eh, y que a la vez como eh, genera como lazos más fuertes Una en el barrio. Una identificación ahí fuerte con lo que hace. Tal Está cual. Bueno. Otra de las particularidades que tiene esta experiencia es, desde, es que desde el colectivo crearon un equipo de gestión donde hacen reuniones para ir resolviendo distintas cuestiones, ¿no? Eh, se van reuniendo en distintas casas y el anfitrión cocina algo con el contenido del bolsón, como que es también otra vez la comida ahí como nucleador eh, de, de, sí. del encuentro. Las viejas y queridas ollas populares. Exacto, hicieron varias encuestas a los consumidores sobre el funcionamiento y están ahora preparando un taller. Eh, preguntaron a la gente que, del nodo que, en qué se quería formar y la gente justamente pidió eh, un taller sobre economía social. Así que próximamente, ahora que ya empiezan los días lindos, van a uno de los sábados que no venga el bolsón, porque va cada 15 días, van a hacer ahí en la plaza un encuentro. Eh, y aparte este año eh, se realizó el primer encuentro de nodos, eh, donde participaron todos los nodos. Y también fue como una primera experiencia súper interesante, porque en cada barrio, en cada localidad... Suceden cosas distintas y es organizado de distinta manera, ¿no? Eh, está bueno, nada, como investigar. Seguro, ahí. como dijiste acá, que de 10 pasaron a 2.65. Organizado, sí. pero desorganizado. No, desorganizado ah, no. Te... No, pero son distintas formas de organizarse, ¿no? Como que sí, acá me pareció... Desestructurado. Sí, hay como y ciertas variado, ¿no? lógicas, hay como ciertas eh, cuestiones que son de base y que no son negociables y sobre eso después cada uno va haciendo su experiencia. Eh, eso está bueno también, como que hay margen. Bueno, eh, para terminar le pregunté a Nelly que si nos quería dejar un mensaje y nos dejó estas palabras. Yo lo que si quisiera a los oyentes de ustedes transmitir algo es que, bueno, que estos estas propuestas están en marcha. No son propuestas así de un pequeño grupo que, que dada una situación, ¿no? decide como buscar otros modos de vida, ¿no? Que otros modos de vida son posibles aún en esta economía hegemónica que tenemos, ¿no? Que nos promueve esto de sano, justo, soberano, que nosotros podemos tener autonomía y soberanía para decidir 
cómo nos alimentamos, cómo queremos vivir. Y para eso solo tenemos que politizar nuestro consumo, hacernos una pregunta. Todo lo demás está disponible para ponerlo en marcha. Juntarse, dos o tres, diez, y ya hay una iniciativa en marcha. Bien, así que están todos invitados eh, a buscar Mercado Territorial en las distintas redes y ver cómo pueden armar su propio nodo. Está buenísimo, eh, en Instagram lo, lo estuve buscando, sí. de todo. Y tenemos, para recordarles también, que está abierta la inscripción a la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria, que es la única en el país, que se realiza en la UNCI. Eh, y que hay tiempo hasta el primero de diciembre así que después lo vamos a subir al a Facebook para que tengan el link y nada, eso gran iniciativa de la Universidad de Quilmes y que replica con los vecinos de todo el lugar le agradecemos a Nelly Schmalco por, por toda la información